0: vergessen werden dürfen. Ja, hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge von DDN-VWD, Dinge, die nicht vergessen werden dürfen, aus dem Hause Medienlos. Mein Name ist Markus Kuslinski und ich begrüße Dirk Fenske. Herzlich willkommen. Ja, hallo, wir machen heute die erste Folge von DDN-VWD. Ähm, wir hoffen, dass, wenn ihr nach der Folge zufrieden seid, ihr uns bewertet, schön wäre eine iTunes-Bewertung iTunes oder je nachdem auch bei Podigy oder da könnt ihr euch frei aussuchen, wo ihr uns da gerne bewerten wollt. Man findet uns auch bei Podimo. Also, da kann man reinhören. Heute geht es um die Kombifolge. The Orville als Hauptthema. Und weil diese Serie ja viel Anlehnung nimmt an Star Trek und Star Wars, natürlich auch um diese beiden Komplexe. Also eigentlich ein Riesenkomplex. den werden wir Gigantische Komplexe. Gigantische Komplexe. Also nur mal so, wenn man so Star Trek nimmt. Also, The Orville ist ja jetzt mittlerweile zwei Staffeln. Hat man da jetzt abgedreht. Ja. Äh, Staffel pro, pro Staffel, wie viele Folgen? Oh, das ist? ist eine gute Frage. Zwölf, ne? Ich denke eher mehr, etwas um die 15, würde ich sagen. Beziehungsweise, ja. also, ja, ich habe es nicht gezählt, ehrlich gesagt. Ja, also The Orville ist ja so ein, so ein sehr schönes Ding. Ähm, natürlich, klar, diese Linie, Seth MacFarlane, man, man merkt halt diese, ich finde alles, was Seth MacFarlane hat, hat diesen etwas spitzen, übertriebenen Humor von ihm. Ja. Aber man merkt immer, auch in seinem Kopf kramt viel seine Kindheit herum. Also, Auf jeden Fall, das ist äh, nicht, nicht, zu, nicht zu verleugnen, das ist äh, ganz, ganz,
1: ganz 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 klar, aber ähm, was ich gerade bei der Orwell so interessant finde, ist, dass, dass er eben wirklich sämtliche Rollen übernommen hat, von der Regie, über die... Ja, das, das Buch schreibt, wo er Über das Schreiben
0: bis hin zur Produktion und der Hauptdarsteller, was so einen roten Faden liefert und deswegen schon mal... Ja, auch diese Charaktere, die er eingebaut hat, also man hat wirklich, das ist so ein so ein, ich glaube, der ist auch tracky. Also ich glaube schon alleine seine, seine Crew, ja die, seine, seine Crew, das ist schon wie einmal in, in, in Voyager reingeschossen und dann denkt man so, als wenn man da auf die Brücke guckt, so sieht es halt auch aus. Ja. Und, und hat auch dieses 25. Jahrhundert und auch dieser, dieses Intro, was ja da eine Mischung aus Star Trek und Star Wars ist, also finde ich schon sehr gut. Obwohl das Raumschiff rein von Optik sehr stark Star Trek ist. Ja. Eindeutig. Obwohl man da immer nicht weiß, ob das seine Idee ist oder die der Produktion. Man muss ja auch mal trennen. Seine Idee ist so eine Grundidee und dann kommt natürlich ein Produktionsteam hinterher und sagt, okay. Ich denke, er hat sich da aber die Butter nicht viel vom Brot nehmen lassen. Also
1: ja. ich denke, das äh, ist, schon, ist schon wirklich zum absoluten Löwenanteil schon so durchgesetzt, wie er das auch möchte. Das sind vielleicht noch kleine Einflüsse.
0: Aber die Star Trek-Anlehnung lässt sich hier. Überhaupt nicht Gar nicht, nicht. Gar nicht. Und ich glaube auch, dass bei Family Guy, wenn man bei Seth MacFarlane, auch wenn das nicht unser heutiges Thema ist, ich glaube auch, dieser Family Guy, der existierte irgendwo in seiner Nachbarschaft. Ich glaube, der war da irgendwo. Ich denke auch. Den hat er gesehen und dann war so ein dicker Mann, der wohnte bei ihm nebenan und dann hat er die Familie gesehen und dann hat sich dieser relativ kreative Geist, hat sich dann irgendwo eine Geschichte zurechtgesponnen und irgendwann war das Family Guy. Richtig. Also, dann irgendwie hast, so muss das sein. Hast du noch ist.
1: sämtliche amerikanischen Stereotypen dazu gedichtet und am
0: Ende äh, ist das rausgekommen. Das Glaube ich auch. Obwohl, ja, also vielleicht ist Family Guy ein späteres Thema, halte ich auch für sehr. Family Guy ja auch, vielleicht zu heute erwähnenswert, Family Guy hat ja auch diese Kombi-Folgen. Also im Prinzip sind ja Star Wars-Filme als Family Guy-Folgen ja verfügbar, ja. die ja sehr geil sind, unter anderem. Ach, ähm, mit sehr spitzen, <lacht> ich glaube, da müssen wir dann explicit Button an unsere Folge ran machen, wenn man da genau ja. drüber reden will. Ja, ähm, hast du in, in, in also Sie Orwell... Ich habe natürlich konnte nur die erste Staffel sehen. Ähm, du hast äh, zwei Staffeln gesehen. Ja. Ähm, es ist sehr rund. Da muss man sagen, man merkt echter Profi ist das McFarlane. Also man merkt eine sehr runde, runde äh, Produktion, die auch einen guten Faden durchzieht. Gut, der rote Faden ist ja im Grunde die Beziehung zu seinem
1: oder, oder Offizier, zu, zu seiner geschiedenen
0: Frau, ja. die mit einem Alien ihn betrogen hat, mit einem blauhäutigen Alien, äh, was äh, blaue Körperflüssigkeiten von sich gibt. Wir müssen da jetzt nicht näher drauf ja. eingehen, aber genau. Ähm, was er ja nicht verstehen kann, warum sie ihn mit ihm betrogen hat und so weiter. Äh, ja, das ist ja so der rote Faden. Und dann gibt es ja diese im Prinzip wieder sehr typische Star-Trek-Anlehnung, dieses ja, Probleme im Universum lösen. Ja eigentlich ganz klar, ne? Also wir gehen hin und bringen den Frieden und Richtig. obwohl das eigentlich ein Handel, nee, was ist ein ein, ein Forschungsschiff. Forschungsschiff. Es ist ein Forschungsschiff.
1: Es ist äh, im Prinzip ist der gesamte Auftrag der USS Enterprise oder Voyager oder was es auch immer war, ist eigentlich komplett an dieser Stelle aufgegriffen worden genau, und äh, wird nicht konsequent fortgeführt, sondern eigentlich äh, rebootet und neu erfunden und ja. ähm, ich habe das, hab das irgendwo im Internet kürzlich mal gelesen, da schrieb jemand, ähm, Orville ist für ihn das, ähm, wie Star Trek Next Generation, wie er es sich immer, immer gewünscht hat. Wie er es Und sich immer gewünscht hat? Wie er es sich immer gewünscht hat. Das, stark. Ja, ähm, das, fand, ich, das fand ich sehr interessant. Die, äh, die Anlehnungen sind, wie gesagt, keinesfalls zu leugnen. Wir haben, wir haben sehr cleane Technik. Sehr, sehr glatte Oberflächen und ja. ein, eine, eine, eine Brücke, die eine
0: absolute Sauberkeit ausstrahlt. Ja, auch also wirklich. ist sehr, ja, ja, sehr rein, ne? sehr, sehr, Also fast eine, eine genau. reine Architektur. Und da fragt man sich immer so: Er hat ja auch so eine Art, er hat ja auch so eine Art Holodeck. Ja. Er hat ja auch so eine Art Holodeck. Genau. Also auch das hat man angelehnt. Man, man, also es ist schon sehr interessant, wie man, wie man da so reingegriffen hat. Star Trek ist insofern fasziniert. ich habe da mal so versucht, ein paar Daten zusammenzutragen, weil es ist unglaublich. Also gut, track die jetzt zuhören, werden sagen, oh, er erzählt uns nichts Neues, ist klar, aber ähm, wenn man sich nur die nackten Zahlen von Star Trek, was ja ewig läuft, also man muss sich ja nichts vormachen, das sind der Jahrzehnte, wo man da ja. halt rumproduziert hat. Star Trek ist, ist gut von Paramount Pictures, ne? wir kennen das als es gibt 732 Episoden derzeit von, von Serien. Es gibt 13 Kinofilme, ja. es gibt 100 Auszeichnungen, 33 Emmys, ein Oscar, tausende Fanclubs. Also es ist unglaublich, was diese Serie an, 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 ähm, an Faszination geborgen hat. Es gibt ein eigene, eigenes Wiki sozusagen, eine eigene Datenbank, die es, glaube ich, sogar vor Wikipedia gab, wenn ich richtig informiert bin. Memory Alpha heißt die. 30.000 deutsche Artikel und das sind nur die Deutschen oh, im, im englischsprachigen... Unleserlich viele. Also eine gigantische Menge an Daten, die da, die da zusammengetragen wo Es gibt auch Bücher, also jeder, der, der jemanden kennt, der so ein bisschen Star Trek verrückt ist, der wird wissen, die haben meistens auch irgendwelche Leitsordner an der Ecke, wo irgendwelche Sammelheftchen eingehängt sind und die können einem das dreidimensionale Schachspiel aus Big Bang Theory plötzlich erklären, ja. wie es läuft und so. Also keine Ahnung. Es gibt schon, ist schon faszinierende Leute. Es sind ja auch Leute, die sich dann die Uniform anziehen und auf Conventions gehen.
1: Ja, ja. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt meinen eigenen Status an der Stelle mal kurz überdenken, denn ich habe so eine kleine Kommunikatorplakette aus der Next Generation, ja. äh, die habe ich glaube ich irgendwann mal bei einem bekannten äh, Anbieter solcher Gadgets bestellt ja. ähm, und äh, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals getragen habe, aber ich freue mich oft darüber, dass ich es habe. Ja,
0: es gibt auch lustigerweise diesen Kommunikator zu kaufen, der mir ja. diese Töne macht. Also, ich kann es ja verstehen. Also, ich bin jetzt nicht so ein Trekkie. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin mehr, wenn, wenn Star Trek und Star Wars, bin ich mehr Star Wars. Das ist mehr so meine Zeit gewesen und hat mich auch mehr bewegt. Ähm, aber es gibt Leute halt, äh, oder die haben es halt geschafft, bei Star Trek ähm, eine jahrzehntelange Bindung aufzubauen zu den Leuten. Ja. Und es ist die einzige Serie, die ich kenne, wo man. Äh, äh, wo man zu jeder neu erfundenen Storyline so, ein, so wie so einen Flughafencode hat. Und die Trekkies wissen das. Also es gibt so TNG, The Next Generation, ja. TOS, The Old Story, äh, äh, Voyager und es gibt immer so drei DS9. DS9, ja, ja so es gibt immer so diese, diese dreistelligen wie Flughafencodes. Ja. Und, und, und Trekkies wissen sofort, wovon die redest. Richtig. Wenn sie es nicht in Klingonisch erklären können. Das sind auch noch die ganz harten. Ja. Aber musst da, dafür nachblättern. Ich auch. Also so weit deswegen also wenn Trackies zuhören, schuldig da sind wir nicht so weit drin. Es, wie gesagt, das ist auch nicht das, das Hauptthema, aber man kommt automatisch dazu, weil halt die Anlehnungen so hoch ja. sind. Und erstaunlich, egal was, was Seth MacFarlane abliefert, er schafft es immer wieder, auch bei, man muss leider bei Seth MacFarlane leider auch auf andere Serien kommen. Ähm, auch, bei, auch, auch bei Family Guy, man kommt immer wieder dazu, wie er diese Serie am Leben erhält. Also fast so ein Simpsons-Projekt. Das ist immer so sehr lang. Ja. auch wenn es schon mal abgesetzt wurde. Er kriegt es wieder zurück. Ja, das stimmt. Und dann läuft das lange. Also jetzt soll es wohl enden. Ne? Jetzt ist wohl irgendwann Schluss. Man will es wohl zu Ende bringen. Ja, gut, das wird sich zeigen. Viele Dinge sind schon hundertmal
1: gesagt und leben dann doch noch weiter. Ähm, das muss man erleben. Aber irgendwann muss man vielleicht auch als Produzent, ähm, als Ausführender da irgendwo mal sagen, es ist vielleicht Schicht im Schacht. Man möchte vielleicht auch selber was Neues machen. Ja. Und wer weiß, vielleicht hat er mit Orwell... Ich, ich habe persönlich den den Eindruck, dass er sich damit auch wirklich einen, einen Kindheitstraum erfüllt hat. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht richtet er seine Kreativität da jetzt eher an das neue Projekt rein. Also ich, ich hoffe es. Ich habe die zweite Staffel, wie gesagt, auch schon gesehen und verschlungen, ja. die sich sehr für mich von den Grundzügen schon ganz stark von der ersten Staffel abhebt. Man möchte vielleicht auch nicht allzu viel verraten. Aber ja. ähm, äh, die zweite Staffel ist, ist definitiv ernsthafter, während die erste noch an vielen Stellen wie eine Persiflage wirkt. Hm. Ist die zweite, man merkt, die, die Schauspieler finden sich in ihre Rollen und nehmen diese Charaktere wesentlich, wesentlich stärker an und insgesamt ist das, äh, äh, es hat immer noch diesen, diesen, diesen klassischen Humor, der äh, äh, in seinen Sachen ja permanent präsent ist, aber äh, die Themen werden ernster hm. und der Humor tritt auch ein bisschen in den Hintergrund. Ich finde das nicht schlecht für eine sehr interessante Entwicklung, ist es sehr schnell.
0: Vielleicht ist es durch, ja, ich wenn ich, also wenn man Seth MacFarlane wieder als, als, als führenden Kopf da nimmt, was ich ihm durchaus zutraue, zu, zu einem sehr guten Humor übrigens, ähm, was ich ihm aber darüber hinaus zutraue, ist vielleicht ähm, Eigenreflexion. Also ich glaube schon, dass er ein Typus ist, der nicht wie viele Schauspieler, weil es ist ja seine Serie, es ist ja sein Baby, ja. er wird die Serie sich ansehen. Schauspieler sehen ja manchmal die Filme, die sie machen, nicht unbedingt das einmal richtig. an oder so, um zu sehen, wie es ja zusammengeschnitten worden, was ist jetzt rausgekommen? Und ich glaube, ein Produzent und Schreiber und Drehbuchautor und, 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 der guckt dann schon mal rein. Und und ähm, vielleicht ist es, wenn diese Änderung so stark ersichtlich ist, wenn du sagst, okay, ähm, der Klamauk wurde rausgenommen, die Themen sind ein bisschen ernster, da traue ich Sas McFarlane durchaus zu, dass er reingeguckt hat in die Serie und hat gesagt, ist mir äh, zu klamaukig geraten. Ist, ist, nett, ist nett, aber ist nicht die Linie, die ich möchte für ein langfristiges Projekt.
1: Ja, vielleicht hat er auch einfach äh, das Konzept nochmal überarbeitet, nachdem er gesehen hat, vielleicht hat etwas selbst angeschaut hat, dass er doch gesehen hat, was da sogar noch an mehr Potenzial drin schl äh, schlummert und dass er ja. sich äh, die Erfüllung seines Traums vielleicht einmal äh, als äh, Captain eines solchen Raumschiffs selber auf der Brücke zu stehen, ja. dass man das vielleicht tatsächlich sogar noch ernsthaft ausbauen könnte.
0: Ja, also er, er macht das auch relativ gut. Auch wenn er, in, in der ersten Staffel gebe ich dir recht, auch wenn ich den Vergleich zur zweiten jetzt nicht habe, in der ersten, äh, gibt der manche Kommandos schon noch mit einem Lächeln und einem Grinsen. Ja. Also, ich glaube, da ist er sich selber in seiner Rolle noch nicht so, so drin. Äh, wo er, ich glaube, manchmal, sein seinem Gesicht zu sehen, so denkt, oh Gott, ich spiele das ja jetzt wirklich. Ja. Ich spiele jetzt wirklich diesen Captain, ja. ähm, was aber lustig ist. Ich mag das. Ich finde das gut. ich mochte auch diesen, diesen Style, dass ich diese Serie am Anfang nicht so ernst nahm. Aber ich glaube, das war auch ein Problem, ist bei Pro7. Also ich habe Leute, die es dann im Fernsehen, die es nicht als Stream, sondern dann auch noch mit den bei ProSieben mit den relativ lästigen Werbeunterbrechungen mhm. gesehen haben. Und äh, da kam dann schon mal so, ja, ist mir ein bisschen zu albern, ist mir ein bisschen zu, zu aufgesetzt und, und, und. Und ich glaube, dass es anders, die Serie anders wirkt, wenn man sie am Stück guckt, die ja. Folge, oder wenn man sie, in, wenn da diese Unterbrechungen drin sind. Ja. Man kommt nicht mehr so ran. Ja. Also wenn wenn Das ist
1: schwieriger. Das denke ich auch. Also ist auch zum Beispiel der Grund, ähm, ähm, ich, bin, ich bin wirklich, also ich würde dir recht geben, Star Wars, um da auf diesen Großkomplex nochmal zurückzukommen, äh, äh, hat mich auch mehr mehr gefangen genommen noch, ja. aber auch zu Star Trek habe ich also doch eine relativ enge Bindung und gerade zu Next Generation, die hat mich wirklich begleitet, ähm, zumal das auch im, in meiner Jugend neu war und mich das damals genauso fasziniert wie vielleicht meine Eltern, ähm, die ursprüngliche Serie mit William Chetner. Ja. Ähm, Dennoch ist es so, dass er ist. ich habe eben trotz, obwohl mich Star Wars mehr gefangen genommen hat, ähm, habe ich zu dieser Serie eine sehr enge Bindung und Captain Picard ist für mich der großartigste, der großartigste Captain, der Star Trek-Geschichte. Für mich, das ist hm. nur meine Meinung, das können andere Leute ganz anders sehen. Ich finde den Typen großartig, ich mag auch den Schauspieler sehr. Patrick Stewart, großartiger Schauspieler, ganz ja. andere Rollen noch gemacht, das wollen wir nicht weiter auswerten. Und wir wissen alle, Picard läuft gerade. Ja, genau. Ähm, Amazon Prime übrigens. Ja. Richtig. Ich habe noch keine einzige Folge gesehen aus genau diesem Grund. Ich habe, ja. Ich habe förmliche Furcht davor, mir jetzt zwei oder drei Folgen anzugucken, und dann zu wissen, es geht jetzt noch nicht weiter, ich muss jetzt warten, hm. finde ich ganz schrecklich. Also ich warte tatsächlich, bis die ganze Staffel draußen läuft. Ja, wir haben dann auch diesen, ich
0: diesen Effekt gehabt. Wir haben damals bei einer Serie, das ist jetzt abweichend, Sabrina und ich sind äh, oder haben die erste Staffel von 24 gesehen. Die kam im, im Fernsehen seiner Zeit ähm, Ich glaube, bei RTL 2, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau. Aber jedenfalls kam 24 und, und war ja so der erste Binge-Serienknaller, den die Leute so angenommen haben. Und es war das Problem, dieser Serie nach einer Woche in die Folge wieder reinzukommen und sich diese 20-minütige Einführung anzuschauen. Also 60 Minuten und der Rest davon war eigentlich 20 Minuten Einführung. Und da, hat, da tat man sich ein bisschen schwer und wir haben dieselben Staffeln dann auf der DVD dann gesehen und wir konnten dann am Stück so ein bisschen das Ganze verfolgen, viel wesentlich leichter. Und das ist, glaube ich, hier aber auch so, ähm, diese, diese, wenn man dann an einer gewissen Stelle in die Folge wieder einsteigt, nach der Werbeunterbrechung, kommt man vielleicht auf so einen etwas unglücklichen Komik und, und dann, dann trifft das bei manchen Leuten negativ. Möglich. Und viele haben auch dieses Humorverständnis. Man muss ja sehen, Humor ist ja auch nicht immer für jeden gleich. Es gibt ja keinen gleichgesetzten Humor. Das gibt es ja nicht. Ja. Man kann ja nicht sagen, Nein, der, man macht einen Witz und der kommt bei jedem gleich an. Und, und ähm, ist mal, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon. Ich glaube, ein gutes Beispiel, wenn man, wenn man das vergleichen will, ist, ist äh, Helge Schneider Humor. Es ja. gibt Leute, die ihn total ablehnen und es gibt Leute, die ihn feiern. Es gibt wenig dazwischen. Das ist richtig. Und Seth MacFarlane schafft was Ähnliches mit seiner Form von Humor. Es ist nicht so ein, so ein Humor, wo man sagen kann, der macht eine Serie, die ist, ist alltagstauglich. Die mag jeder. Das funktioniert ihm, bei ihm nicht. Das ist bei Family Guy nicht so. Das ist bei The Orwell nicht so. Also da gibt es so Für und wieder. Die ja, ist aber schon wobei, ich das bei,
1: wobei ich das bei der Orwell nicht an seinem Humor festmachen würde. Ich denke, dass er da durchaus massentauglich wäre, aber das greift natürlich ein Thema auf, mhm. was keinesfalls äh, zwar eine sehr große Masse anspricht, aber keinesfalls äh, die gesamte Masse anspricht, weil viele Leute können damit mit Raumschiffen, die durch die Gegend fliegen und Abenteuer das erleben, einfach nicht anfangen. Und,
0: und jetzt kommt noch hinzu, es gibt ja auch, wenn man jetzt, wie die Anlehnung läuft bei Star Wars und Star Trek, ähm, vielleicht ist der extrem tracky gar nicht zufrieden mit so einer Anlehnung. Der nimmt das gar nicht so für, für, für voll. Ja, ja das hätte ich auch für möglich. Dass da also schon von der Seite aus eine Ablehnung kommt. aus dem Und das, was ich meine, es trifft nicht jeden Humor. Und ich erinnere nur mal, es gibt ja diese, ähm, diese Star-Trek-Reihe, die man bei Netflix verfilmt hat. Die, die ist ja überhaupt nicht gut gelaufen. Ja. Also da, da ist man ja völlig gegen die Wand gefahren. Man hat das riesigen ist. Aufwand gefahren, teure Schauspieler genommen, viel Set, viel, viel Plot und ist letztendlich furchtbar gegen die Wand gefahren, ja, weil die, weil das Publikum, die Star Trek Schauer, das nicht ernst genommen haben. Ja, also ja, also schwierig. Also
1: wobei, wobei, so also die, wo, wobei eigentlich die. Ich fand es ein bisschen erstaunlich, <lacht> denn ähm, die, die Star Trek Fans sind da ja relativ flexibel. Und auch die neuen Filme, die ja eigentlich eine komplett neue Timeline setzen, ja. wurden ja eigentlich extrem gut angenommen.
0: Ja, ich glaube, aber da ist eine gewisse Stilistik vonnöten, damit die das annehmen. Eine gewisse Ästhetik. Also dieses, das musst du diese Star-Trek-Ästhetik haben, ja, also damit, die, damit sie darauf reagieren. Was, was sie natürlich wirklich
1: überragend dabei hinbekommen haben, ist die Auswahl der Schauspieler, die tatsächlich die, tatsächlich die jüngeren äh, Exemplare dieser, dieser legendären Crew wirklich ganz hervorragend
0: verkörpern. Also ja, es, ist, ja. es ist ja wirklich faszinierend. Und, und ganz ehrlich, wir in meiner, also in meiner Kindheit... Entschuldige bitte, faszinierend, das ist mir rausgerutscht. Faszinierend. Das war nicht ja. beabsichtigt. Ja, ja. Faszinierend. Ja, genau. Äh, aber in meiner Kindheit war, war für mich, war ja, äh, Raumschiff Enterprise, war, war ganz klar, war eine Serie, die lief immer mal wieder. Ja. Ne? Und die hat man auch gesehen. Und ähm, ich greife da mal die alte Mittermeier-Story auf, das selbst mir als Kind aufgefallen, dass wenn da einer durchs Bild lief, den man noch nie gesehen hat, musste der sterben. Das wusste man. Ja. Dass ja. das, das wirklich nicht nur mit dabei ist wirklich so viel. Und ich fand auch immer diesen, diesen, diesen etwas dicklichen äh, Captain Kirk immer ein bisschen belustigend. Also der, wie, also, wie hat das Mittermeier gesagt, der über 156 heroisch den Bauch einzog? Ja, genau. genau. So, was ein Typ. Aber ja, aber wie gesagt, es hat ja viele angesprochen und, und, und Lennart Nimoy äh, unvergessen. Ja. Wie, wie grandios hat dieser Mensch es geschafft, diese Rolle einzunehmen. Ja. Und Ewig akzeptiert und verehrt zu werden, in ewig vielen Serien erwähnt zu werden. Ja. Also, also so eine tiefe Verehrung für die Einnahme so einer Rolle. Ja. Und jeder, und jeder Cameo-Auftritt war ein Hammer. Ich, ich ja. selten, wenn, man, wenn man die neuen Star Trek-Filme, die, ja die ich sehr gut finde, also ich muss, die neuen Filme, man muss ja sehen, die Zeit geht weiter, die Technik geht weiter. Und ich finde, die sind sehr gut gemacht und die ja. Schauspieler finde ich auch gut gecastet. und aber als Leonard Nimoy halt als, als Camillo auftritt oder oder ja war er war ja da sogar ein bisschen länger drin, da auf diesem Planeten auftaucht da, da war teilweise Szenenapplaus. Wenn, ja. wenn da, also wenn man so eine gewisse Gruppe von Leuten da drin hatte, dann haben die Applaus und dann war es halt geil, was dieser Mann gebunden hat, was ja. der geschafft hat, da, da reinzubringen in diese Rolle. Und ich glaube aber, dass ein Seth MacFarlane sein Projekt Orwell auch langfristig sieht. Die frage, ich frage ist ganz auch, ehrlich, ich hoffe es. Ja, ich frage, die Frage ist, ob Geldgeber heute so lange durchhalten ja, genau. können. Genau. Also heute geht ja, es ja viel darum, kauft der Sender das noch. Ja. Na, und, und, und ich sag mal, ich glaube, einige Serien sind ja erst weitergelaufen, als, als Streaming kam. Die Finanzierung lief ja dann plötzlich anders. Und eventuell, ich weiß nicht, ob Orwell in der Gefahr ist, dass einem sowas brütset McFarlane hat viel Einfluss und hat viele Möglichkeiten und viele Kontakte. Mhm. Ich glaube schon, der kann das lange führen. Aber ähm, ich weiß noch nicht, wie es sich. Äh, weiterentwickelt. Also ich kann noch nicht absehen, du hast jetzt die zweite Staffel gesehen, du hast gesagt, es ist ernster geworden. Vielleicht ist das schon ein Ansatz darauf, dass es durch die ernstere Entwicklung eine andere Gruppe noch mit ansprechen soll ja. und dass man langfristiger plant.
1: Ja. Also ich, ich möchte natürlich auch niemandem, der die zweite Staffel auch dir ja nicht die Freude daran verlebt, haben sie zu sehen, deswegen verrate ich auch nicht allzu viel dabei. Ähm, es, äh, wie gesagt, die angesprochene Ernsthaftigkeit, das ist ein Fakt, das wird für mein, für mein Empfinden sehr, sehr deutlich dabei. Was aber auch auffällt, ist, dass er, dass er wirklich nicht, nicht, nicht sinnlos weiterführt, sondern er greift auch Themen aus der ersten Staffel wieder auf, um sie zu einem konsequenten Ende zu bringen. Also zum Beispiel, er fragt sich ja über die gesamte erste Staffel. Wie konnte, wie konnte sie nur mit diesem blauhäutigen Alien? Das ist ja ein permanentes Thema. Genau, ja, das ja. ist ja fast ein Running Gag, dass diese Frage immer wieder gestellt ja, ja. wird und er dabei die Augen verleiert.
0: Er erwähnt es auch mal wieder, wenn er, er mit irgendjemand spricht, dann sagt er das auch er, er mal. sie hat es ja. Ja. Genau, ja, ja.
1: genau, er hat ja. Ähm, es wird tatsächlich in der zweiten Staffel aufgeklärt, wie es dazu kam. Okay. Ja und ähm, es, ist ein, es ist eine durchaus eine durchaus befriedigende Aufklärung. Ähm, okay. Ja. Für sie, aber... An äh der Stelle ohne Doppeldeutigkeit, aber okay. es, ist, es ist wirklich, ähm, du denkst sogar noch am Ende, du schmunzelst noch und denkst so, ach schön, ja. jetzt weißt du auch und gut, in die Story passt es auch noch. Äh, was ansonsten in der zweiten Staffel ganz, ganz stark zugenommen hat, wenn ich mich recht erinnere, sind Cameo-Auftritte. Mhm. Äh, der, ähm, der tatsächlichen äh, Schauspieler aus dem Star Trek-Universum. Mhm. Äh, ganz großartig eingebunden, teilweise teilweise erkennt man sie ja kaum. Ich musste es teilweise, habe ich es auch erst hinterher gelesen und habe mir dann die Folge nochmal angeschaut und dachte, ah, guck an, da ist er ja wirklich. Ja. Ähm, toll gemacht. Und ähm, zum Ende hin, zum Ende hin, also es ist ein es ist ein fulminantes Staffelfinale, das kann ich auch schon verraten. Mhm was dann eben tatsächlich diesen, diesen Crossover schafft und sagt, einen Umsprung, auch die komplette Optik einmal kurz, zumindest vorübergehend, und das, wir werden es sehen, die Staffel endet ja an der mhm. Stelle, ähm, zu erweitern oder sogar, oder sogar ähm, zu, ähm, zu ändern, dauerhaft zu beeinflussen, das wird man sehen. Ich denke aber, es wird ein Ausflug gewesen sein, der eindeutig, aber so eindeutig ins Star Wars-Universum rein, mhm. reinzieht weil auch Szenen und äh, Orte äh, nachgestellt werden, die so eindeutig Star Wars sind. Da, die, es ist nicht zu leugnen. Ja? Die, die cleane Optik der Brücke wird plötzlich verändert. Wir haben plötzlich verdreckte Dinge, die fauchen, die dampfen und rauchen, nicht funktionieren, permanent repariert werden müssen. Ja. Alles ganz klare Dinge, die ähm, dem, dem, dem Star Wars der Star Wars Welt zugeordnet werden können. Ja. Und ich muss noch sagen, das könnte vielleicht ein subjektiver Eindruck gewesen sein, weil ich die Filme gerade vorher gesehen habe. Er greift auch noch die, die, die dritte Größe in diesem Universum mit auf. Und es sind meines Erachtens eindeutig die Mittel aus Alien zu sehen und vor allem auch Spannungselemente aus Alien. Ganz anders klassifiziert. Auch cool.
0: Ja, aber daran merkt man dieses dieses Bild und vielleicht seine privaten oder, oder seine seine normalen Interessen. Ähm ich halte ihn auch für einen Film-Nerd. Ich habe noch nie viele Unter Interviews mit, mit mit Seth McFarlane gesehen, dass ich das ich bestätigen kann. Ich halte ihn für einen Film-Nerd, weil so würden das sich stimmt. seine 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 Filme, weil die haben ein bisschen was, ich müsste jetzt einen Umschwung treffen, ich habe gerade <lacht> nämlich da reingesehen. Ähm, wenn man im deutschen Bereich ist und, und von einem Filmnerd spricht, dann kommt man automatisch auf Pastewka. Ja. Und Pastewka hat ja auch eine Serie gemacht und der sieht man an, dass er ein Filmnerd ist. Und ja. ich finde, genau dieses Bildnis, natürlich sind die Amerikaner da stilistisch anders, genau dieses äh, sieht man bei, bei Seth McFarlane halt auch. Was er sich aber komplett rausnimmt oder was er sich komplett erspart, ist äh, Komplikationen. Ich finde, die Serie läuft vom Storyplot sehr einfach ab, weil Star Wars ist ja wenn man aus heutiger Sicht das kennt, wir haben das früher unbelastet gesehen, ähm, eigentlich unglaublich kompliziert. Alleine die Zeitrechnung. Es ja. gibt eine Zeitrechnung vor der Schlacht von Javin, eine nach der Schlacht von Javin und da gibt es ja so einen Punkt und dann gibt es die Zerstörung, also die Schlacht von Javin ist die Zerstörung des ersten Todessterns. Mhm. Und dann sämtliche Star Wars äh, Zeitrechnungen laufen entweder davor oder danach und dann wird ja auch mal angezeigt 10.000 genau. Jahre danach und wenn man Bücher davon liest, ist das noch viel schlimmer. Und was eigentlich sehr interessant ist, ähm, auch Star Wars ist nur eine Darstellung von Anlehnungen. Also, so viel hat der Lukas sich gar nicht ausgedacht.
1: Nein, das stimmt.
0: Jedi-Ritter sind letztendlich Samurai. Wenn man jetzt mal ganz eher, George Lucas war ja sehr fasziniert von, von japanischen Samurai-Filmen. Und Gleichermaßen übrigens von Western. Von Western und von, von, und deswegen kann man sich auch, wenn man das weiß, dann weiß man, warum Han Solo aussieht, wie er aussieht. Richtig. Oder warum Jedi-Ritter so sind, wie sie sind. Ja. Und das ist halt schon, schon interessant. Und für Filmnerds gut, heute, wo man sich viel mehr damit beschäftigt und wo man auch so viele Quellen hat, ich glaube, äh, erster Star Wars Film, ich bin jetzt nicht ganz, ich glaube 79 habe ich den gesehen. Ich glaube 79 war der in den Kinos und da war ich sieben Jahre. Eins könnte ich definitiv sagen, 79 habe ich ihn nicht gesehen. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, da war ich sieben Jahre übrigens und, und kam aus dem Kino. und äh, ja. Ich, brauch, ich weiß nicht, äh, ob meine Planung schon fertig war, aber muss wohl knapp. Knapp, <lacht> ja. Ja, ja, bei dir war man gerade in Planung, vielleicht auch nach dem Film, man weiß es ja nicht. Ja. Man müsste das mal recherchieren. Nein, meine Eltern haben überhaupt keinen Bezug. Weder
1: zum einen noch zum anderen. Doch, mein, doch das stimmt nicht. Meine Mutter hat begeistert
0: die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise mit Captain Kirk verfolgt. Hättest du eigentlich mehr ein Trekkie werden müssen? Ja. Ah, ja. Hätte, hätte. Hätte, hätte. hätte. Ja, ja. Ähm, ja, und bei Star Wars ist halt diese Anlehnung, also was ich auch gigantisch finde, auch bei The Orwell, auch wie bei, wie bei Star Wars, ist halt... Ähm, dieser hohe Level an Tricktechnik, gut, heute in Computertechnik, es ist nicht mehr so ein großes Geheimnis wie früher, ja. Wenn, was Lukas in den 70er Jahren veranstaltet hat, war schon herausragend, was der mit Modellen und, und den Leuten verkauft hat. Ja. Das war zu der Zeit herausragend und nicht umsonst hat er Tricktechnik neu weiterentwickelt und dann weiter verkauft und Pixar ist ja quasi sein Baby. Ja. Weißt du das? Was, was Disney heute verwendet. Industrial Light and Magic hat ja im Prinzip eigentlich die gesamte Filmwelt, die wir verändert. heute kennen, komplett genau. verändert. Genau, ILM ist ja eine der großen Trag, Tragsäulen, die die Tricktechnik, äh, was das, das betrifft. Aber nichtdestotrotz, wenn man die Orville heute guckt, es ist auf einem, sofort auf einem technisch hohen Level. Ja. Die verkaufen mir ja das Raumschiff gut, die verkaufen mir die Raumschiffflüge gut, das Weltall verkaufen mir gut, die fremden Welten, alles toll. Und Sie haben, Sie, haben auch diese, Sie haben auch diese Schwäche mit dem Beamen. Das haben Sie einfach weggelassen. Ja.
1: Es, es, wird, es wird noch konventionell mit Shuttles geflogen. Ähm, mhm. Da kann man jetzt sagen, hm, da fehlt mir aber irgendwie so, der, so ein bisschen der Knister in der Science-Fiction. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das sehr sympathisch, dass die mit Shuttles fliegen, ganz ehrlich. Ich auch. Ich habe das, hab das wirklich mit Freude bemerkt. Es hat sogar eine Weile gedauert. Am Anfang ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, es wird nicht gebeamt. Und natürlich, da kannst du im Nerd-Talk natürlich punkten. Da war immer so die... die ähm die intellektuelle Diskussion über Star Trek, Richtig. Die endete immer beim Beam, weil irgendein einer dann um die Ecke kam mit der Heisenbergschen Unschärferelation, von der man gelesen hatte, ja, dann kann man immer so schön damit angeben und das kommt natürlich unglaublich gut an. Ja. Damit kriegt man nicht die Frauen rum, aber gut, okay, das ist halt im Nerd Talk super. Mach mal erstmal ein paar Punkte. Dafür machst, damit machst du Punkte, ich könnte sie nicht erklären. Mir wäre auch das
1: Wort nicht eingefallen, aber ich wusste jetzt sofort, was du meinst. <lacht> <lacht> ähm, wobei, ähm, äh, was das angeht, gefällt es mir sehr gut, dass sie nicht beamen und dass auch keine Alternativtechnik dazu gemacht wurde. Es, es gab eine ganz hervorragende Alternativtechnik im Film Galaxy Quest, das ist jetzt ein ganz kurzer Exkurs. Nebenbei gesagt, auch ein Film, den ich, den, ich, äh, den, ich, den ich wirklich vergöttere, das ist ganz hervorragend mit wahnsinnig tollen Schauspielern, aber nur den ganz kurzen Ausflug darin, dort hat man die Leute ja äh, in so einer Schleimkugel äh, eingehüllt, dann wirklich durch den Raum geschossen und äh, das fand ich also ganz toll, wenn die Leute dann oben och, und dann hat sich alles gedreht und dann haben sie sich übergeben und also, das fand ich eine witzige Alternativtechnik ja. Und glaubhafter als Beam Wes Wesentlich glaubhafter als Beam ja. ähm, Nichtsdestotrotz, so <lacht> also das Beam fehlt mir bei der orbe keineswegs Überhaupt nicht. Äh, vielmehr es wirft tatsächlich ja dieses Problem aus. Wir können nicht einfach mit einem Fingerschnips und äh, Chief Brian bitte drehen Sie an drei wirklich kryptisch angeordneten Feldern, wo keiner wusste so richtig was und der musste irgendwo so ein Feld verfolgen. Es gab ja auch Videospiele dazu. Ja. Ganz grandios, was das für eine Arbeit ist, einen Menschen zu verbieten. Ähm, man konnte eben nicht einfach auf Knopfdruck und Fingerschnips irgendwo erscheinen, sondern die Orville muss sich darüber Gedanken machen, so Hält das, hält das shuttle hier diesen diesen örtlichen Gegebenheiten tatsächlich. Dann gibt es hier Landeplätze oder so. Äh. Früher war das einfach, man hatte keine Zeit bei Star Trek dafür. Die Orville
0: nimmt sich sympathischerweise die Zeit äh. dafür, über solche Probleme nachzudenken. Und jetzt muss man mal dazu sagen, es gibt immer so Filmfehler, die man erst heute so mit so einem Lächeln betrachtet. Ich fand in, in, einer, in einer Altserie äh, Raumschiff Enterprise Scotty wirkte auf mich mehr wie so ein Mittelwest-Klempner. Also er wirkte ja, nicht wie ein, genau das war er ja eigentlich auch. Ja, weil er, er hat gebeamt, weißt du, also er hatte te technisch höchst äh, Verfahren dadurch geführt, was dieses Schiff gemacht hat. Und das hat halt der, der Klempner des Schiffes. Also, ja. also das fand ich mal komisch. Obwohl, worauf ich bei sea Orwell warte, ist auf die ersten technischen, so auf die ersten Fehler. Weil davon sind ja beide Serien nicht ganz frei. Und ja. ich finde, die, die etwas... Leider, ja, muss ich zugeben, als Star-Wars-Fan, die, die etwas ähm, ähm, böseren Fehler, in Anführungsstrichen, hat sich leider Star-Wars geleistet. Ich finde zum Beispiel, einer der, 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 der grandiosen Fehler, die von Anfang an existierten, man war am Anfang so gut, ich muss noch mal kurz abweichen, man war am Anfang so gut, als die, alten, als die Episode 4, 5, 6 rauskam in den 70er Jahren. Da hatte ja zwischen Episode 4 und 5 hatte Mark Hamill ja einen, einen bösartigen Autounfall, wo ja. er sich ja die Sicht zerschnitten hat. Deswegen musste man ja, hatte man ja diese Eismonster szene in, 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 in um, das Imperium schlägt zurück eingefügt und hatte damit diese Verletzungen, die man nicht wegschminken konnte, irgendwie gängig waren. Ja. So. Also man hat was ausgeglichen, aber sehr sinnig ausgeglichen. Ja. So. Und das waren noch die Sachen, die konnte ich alles verzeihen, das war eine Not. Man musste was machen und zu der Zeit und alles verstanden. So, ähm, man kennt ja auch die Geschichten Carrie Fisher und Mark Hamill. Die waren ja auch dem Alkohol und den Drogen nicht ganz abgeneigt. Äh, ja, Lukas Fall. musste denen hinterherrennen. Und dann waren die auch nicht immer in der fitten Form, da alles zu spielen. Das sah man in Szenen manchmal auch an. Ja. Äh, äh, Harrison Ford war der einzige Schauspieler in dem Ganzen...
1: Der, der ja auch schon Erfahrung hatte. Der Erfahrung Der hatte, eigentlich mit Lukas befreundet war und eigentlich nur beim Casting helfen sollte.
0: Der hat eigentlich nur die Interviews und die Castings gemacht. Richtig. Und nachher ist das halt so gekommen, dass man sagt dann spiel du das doch. Ja. So, also dieser, dieser, dieser wirklich schon gediente Schauspieler musste plötzlich eine Rolle übernehmen, die ihm gar nicht... Also man... man wenn man heute mit ein bisschen Fantasie in die Filme guckt, denkt man, er wollte auch nicht so richtig. Dass das nachher ein Riesenerfolg war, hat er ja. mitgenommen. Na klar, ich glaube, dass später sieht man ihm das mit mehr Freude spielen. Aber ich meine, zumutmaßen in Folge 4, also in Episode 4, ist das noch nicht die große Lebensfreude, die er, die er da mit der, mit der Rolle hat. Und weiterer Fehler und der größte Fehler, den, den, den ähm, Lukas macht, beginnt in Episode 1. Ähm, warum, um zur Hölle, erklärt man die Macht?
1: Ja, ähm, Warum die also? Midi Genau. Ach ja, fand ich auch tatsächlich schwierig. Ich habe mich mittlerweile, ich habe mich daran gewöhnt mittlerweile. Ja. Äh, aber tatsächlich fand ich es auch sehr befremdlich. Jetzt, wo du es sagst, <lacht> mittlerweile ist es mir gar nicht mehr so gelaufen. Aber jetzt, wo du ja. sagst, ja, es war sehr komisch
0: damals, als man das, als, Wir sind als, als der Film erschien. Jahrzehntelang damit ausgekommen, dass das einfach gibt. Richtig. Es gibt Menschen, die haben das die Richtig. werden damit geboren und das ist schön. So. Und plötzlich kommt Lukas um die Ecke und erfindet findet irgendwelche Stoffe im Blut, die Minichlorianer, die man auch messen kann und dann haben die Leute ab einer gewissen Konzentration die Macht, da, da frage ich mich doch sofort, gibt es eine Jedi-Impfung? Wenn etwas in meinem Blut drin ist, was mich zur, zur Macht befähigt, dann kann ich die doch auch hinzufügen. Ja, die Leute reisen durch die halbe Galaxis und können,
1: äh, können Lichtstrahlen erschaffen, die aus kleinen Griffen herauskommen, die allerdings tatsächlich räumlich sehr begrenzt agieren. Ja, ja. Ähm, das heißt, die sind technisch doch schon sehr fortgeschritten, aber sie sind nicht in der Lage, ein Midichlorian aus dem Blut zu extrahieren. Genau. Oder zu synthetisieren. Ja, ja, also es ja, ja. wäre in dem nebenbei eine Katastrophe.
0: Also, darf ich sagen, da, da gibt es so, so, es gibt auch den Lacher mit dem, mit dem magischen Knopf. Also es gibt ja diese, diese Szene in der Episode 1, wo, wo Natalie Portman in, dem, in diesem, in diesem äh, Nubien äh, ja. dreimal denselben Knopf drückt und der jedes Mal was anderes tut. Ja. Also das gibt es ja auch. Und dann, oder auch der, der größte Denkfehler der, der Welt, ähm, Sinn ist Jar Jar Binks.
1: Ich finde ihn tatsächlich hochgradig amüsant, aber er versaut so ein bisschen die Ernsthaftigkeit ja. der Lage, ja. Er
0: ist mir zu albern. Und auch diese Gangens, also die Idee eines unter Wasser lebenden Volkes, schön. Ja. Auch optisch schön geregelt, auch diese Schiffe, die da unter Wasser fahren, alles toll. Aber die Gangens war mir eine Idee zu albern. Ich habe erst gedacht, hat man da sich vielleicht den Kindern, also ist Jar Jar Binks so eine Figur, die den Kindern sehr sympathisch sein soll, das hat sicher auch funktioniert, ja. aber dann war das Setting drumherum zu ernst und, ja. dann, und dann hat man sich wahrscheinlich so in so ein paar albernen Kindergeschichten verloren. Ich fand auch die, ich habe es mir extra notiert, ich fand auch die Kinderboxencrew crew bei dem Pottrennen sehr interessant. Da war ja diese, dieses Pottrennen und der, und der, ja. und, 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 und Anakin äh, macht ja da mit und so und dann sind ja auch da Kinder an dieser Boxen-Crew da unterwegs ja. und basteln da und machen da und tun. Und das fand ich ein bisschen befremdlich. Ja,
1: das ist tatsächlich befremdlich, zumal das ja eigentlich ein Rennen wirklich auf Leben und Tod ist. Das ist ja, ja durchaus ja. Mit, mit einem, äh, einem Gladiatoren-Ereignis äh, gleichzusetzen, weil da kommt ja kaum einer irgendwie in heiler Form wieder raus oder überhaupt lebend raus. Ja. Und ähm, dann werden dort äh, Kinder zu. Ich denke, dass da schon auch das Bestreben war, auch ein jüngeres Publikum anzu anzusprechen und ähm, denen auch den was zum was was leichtgängiges zum lachen zu bieten aber auch tatsächlich helden mit denen sie sich identifizieren können ich finde auch zum Beispiel dass man dass man Anakin ähm, der Schauspieler ist durchaus gut gecastet finde ich nicht schlecht aber er ist, äh, er ist zu, zu kindlich überdreht es, äh,
0: auch ja. das hat mir tatsächlich ähm, nicht so gut übrigens, gefallen, ja. ja. Schwer abgestürzt im Drogensumpf und so. der, ja. der ähm, Hat auch mit dieser, ist danach nie wieder ein Schicksal, was viele Schauspieler bei Star Wars trifft, dass sie nach diesem, nach diesem Star Wars-Ding nie wieder so Fuß fassen. Das ist eine ja. Sache, bis auf wenige Ausnahmen, also bis auf Harrison Ford haben das ja wenig. Mark Hamill hat, hat letztendlich Star Wars auch nicht richtig überlebt oder Carrie Fisher auch nicht so richtig. Ja. Also es gab ja viele, die da hängen geblieben sind. Das ist ähm, ja, Star Wars. Also, ich will damit sagen, es ist ein, es ist ein unglaublich fesselndes Thema und ich gucke die Filme auch heute immer wieder noch und ich sehe sie mir auch gerne an. Die sind was äh, CGI und Computertechnik ähm, sind führend. Ja. Obwohl ich mir wünsche, wenn ich alte, wenn ich 4, 5 und 6 sehe und sehe mir dann neuere... Staffeln, da ist man jetzt bei den neueren Filmen auch wieder ein bisschen drauf gekommen. Ich fand schöner, als man Schauspieler und Kostüme gepackt hat. Ja. War etwas natürlicher von der Spielerei als dieses... Äh, Lukas hat nachher zu viel Freude am CGI und an, dieser, ja. äh, an diesem Computergenerierten gehabt. Und was ich auch bei Star Wars wirklich äh, herausragend finde und, und wirklich grandios finde, ist die Erzählform. Weil letztendlich werden diese Teile aus der Sicht der druiden erzählt. Also mhm. eigentlich erzählen C3PO und R2D2 diese Geschichte. Ja. Weil sie sind eigentlich der, wo sie sich befinden, spielt meistens oder um dieses, diesen Zeitpunkt dreht sich das. Ja. Und das finde ich sehr interessant, wie man das gemacht hat, dass man die Idee hatte, zu sagen, okay, wir nehmen es nicht aus den Hauptfiguren heraus, sondern nein, wir drehen das um etwas zwei Droiden. Ja, Also interessant. Interessant wirklich gemacht. Gut. Ich bin die, hat, sie Orwell, hat sie Orwell aus seiner Sicht die Möglichkeit oder Seasmic Farlane, meinst du, man kann so ein Thema so weit führen, dass mal Seitenlinien aufgebracht werden? Also Star Trek hat ja auch DS9, Voyager und und und. Ja, denke ich. Denke ich tatsächlich. Ähm, Im Zweifelsfall, ich kann,
1: das auch, ich kann das auch das unverfänglich sagen, es wird bereits in der zweiten Staffel, es wird mit alternativer Zeitlinie gespielt. Okay. Ähm, alleine das Fächert natürlich schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, auf eventuell auch Ableger für zu produzieren. Klar. Ähm, und ich denke auch, doch ich könnte mir Spin-Offs äh, und ähnliche
0: Geschichten doch durchaus vorstellen. Und wenn man nur zum, zum, zum mittel Nummer 1 greift, das sogenannte Pre Prequel, wie kam das ja. dazu? Also, wie ist ja Captain da greift man ja immerhin. Wenn man nicht gerade nichts Besseres weiß, ist es das Prequel. Ne? Wobei,
1: wobei in der zweiten Staffel schon auch in der, in der, ähm, äh, im Prequel-Topf schon ganz gut gerührt wird. Hm. Ja, also man, man sieht mehr als nur kurze Rückblenden. Hm. Äh, so viel kann man auch schon sagen. Ähm, aber auch das ist natürlich noch eine Möglichkeit. Und äh, was? Sie haben halt auch so, so wirklich so viele, viele faszinierende Charaktere dort mit drin, mhm. die natürlich ihre Anlehnung finden und mhm. ganz klar ihre Anlehnung finden. Ähm, aber möglicherweise auch äh, das Potenzial haben vielleicht auf, eine, auf, auf zum Beispiel auf, auf das Volk einer äh, eines Besatzungsmitglieds ein bisschen mehr einzugehen. Mhm. Ich denke auch dort wäre, wäre potenziell noch was drin. Star Wars hat es probiert mit Mandalorian. Ja. Weiß nicht so richtig, ob es geklappt hat. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, nur Auszüge. Ja. Hm. Ähm, die Kritiken waren nicht so gut. Prinzipiell
0: ich die, ich die, fand ich die Idee super. Hm.
1: Ähm,
0: ist immer schwierig, weil man die Einzelfigur mag, aus den Film heraus. Ich finde auch also Boba Fett natürlich eine, eine geniale Figur. Ja. Oder Da gibt es so viele kleine. Aber bei Star Wars, gut, jetzt muss man sehen, liegt es an Disney, verzetteln die sich da gerade ein bisschen. Ähm, Natürlich waren die Seitenlinien, Clone Wars, Rebels, also auch die, auch die, die, äh, die animierten Sachen, ja. die waren super. Ich fand, also auch wenn, auch wenn die ab 12 sind, ich, trotzdem kann man sich die Teile ansehen. Äh, die Filme Rogue One, Solo. Rogue One fand ich zum Beispiel gut als Füller, als, ja. als wirklich als, als guten Story-Auffüller. Äh, Solo war erst ein bisschen schlecht geredet. Ich fand. Er war kein herausragender Film, er war aber rund. Er war aber, rund. Er, ich konnte ihn mir angucken, ich habe mich nicht gestört gefühlt. Für mich war das okay. Absolut. Es ähm, muss ich aber auch zugeben, auch selbst als Fan, wenn jetzt so Sachen kommen wie Karl wie, äh, Rissian als Planung oder da frage ich mich irgendwann, irgendwann werden wir einen Filmtitel von Star Wars sehen und werden sagen, was ist denn das? Ja, das war die Schneefräse aus Das Imperium schlägt zurück. <lacht> ja. Ja, also, weißt du, ist dann irgendwann zu viel. Also die, die, die verzetteln sich da mir ein bisschen viel. Und, und es ist mir zu zerteilt jetzt also Calrissian brauche ich auch nicht als Einzelfall
1: Nee, brauche ich auch nicht Mandalorian ähm, werde ich bestimmt noch mal reinschauen weil ich alleine durch, durch die durch die Clone Wars Staffeln ich muss sagen ich finde die Mandalorians waren immer das ist, das ist ein sehr sehr interessanter Part im, im, Star, im Star Wars Universum äh, weil die eben eine, eine, es wird ja viel drauf eingegangen die sind ja auch an vielem äh, stark beteiligt ähm die sind einfach ein sehr, sehr interessantes Volk. So. und äh, Sie tauchen oft in den Clone Wars sehr, sehr häufig auf. Boba Fett kennt nun als Charakter jeder, der auch nur die Filme gesehen hat. Ja. Und ähm, es wird auf vieles, auf vieles eingegangen, nebenbei gesagt auch in Rebels. Denn äh, ein Teil der Rebels-Besatzung der ist ja eine Mandalorianerin. Ähm, das heißt, das finde ich tatsächlich interessant, aber ich bin auch ehrlich, also Carician, ja. Brauche ich jetzt auch nicht. Ich fand den Charakter, der war interessant und der gehört so ein bisschen zu, der hat so ein bisschen dieses, dieses Gambler-Umfeld von Han Solo noch mal ein bisschen verdeutlicht und äh, dass, dass, dass es dort so einen, so einen gewissen äh, sympathischen Schurkenkreis gibt mhm. und Carisian taucht ja auch im Laufe von Clone Wars immer wieder mal auf. Aber eine eigene Serie gibt der Charakter meines Erachtens
0: nicht her. Nee, ich auch.
1: Ja, da hätte ich, mir eher, hätte ich mir eher was über die Wookies gewünscht.
0: Ja. Ich habe mir überlegt, und das, um die Serie Orwell mal zu verorten in diesem Star-Wars-Star-Trek-Gegensatz. Ähm, die Serien Star-Wars und Star-Wars unterscheiden sich ja relativ stark. Und da gibt es so Gegensätze, die mir immer wieder aufgefallen sind. Die habe ich einfach mal so mir notiert. Und dann können wir ja mal verorten, wo wir sie Orwell eher sehen. So, Also, bei in Sachen Kämpfe. Es gibt ja Kämpfe, Auseinandersetzungen. Ja. Ähm, bei Star Trek, gefühlt für mich, da stehen die Phaser schon mal gerne auf Betäubung. Oft sind es verbale Verhandlungen. Ja. Star Wars, Kämpfe mit Laserschwertern, gerne werden wir auch Gliedmaßen abgetrennt. Ja, durchaus.
1: Und <lacht> häufig in rauen Mengen. Ja. Ja, das ja. Kann man schon sagen. So.
0: Also, wenn du da keine Hand verlierst, dann bist du eigentlich nicht dabei. Dann bist du nicht im Club. Das ist oder richtig. Die oder Zumal das ja auch einfach ist, sie zu ersetzen. Genau. Da wird einfach Neu So. Und da ist halt so, bei den Kämpfen, so, und wenn wir jetzt sehen, Star Trek, Star Wars, also aus meiner Sicht, wo verortest du das eher? Ja, Star Wars, ganz klar. The Orville? Cool.
1: Äh, äh, Entschuldigung, ich, ich hatte es äh, versprochen. Nein, Star Trek. Ja. Star Trek also Eher natürlich. so eine friedliche Variante. Natür ja, ja. Wir, ja. Sind, wir sind dort auch wesentlich sauberer. Genau. Ja, ja, wir sind ja. wesentlich sauberer. Es gibt höchstens mal eine kleine verkohlte Stelle ja. an, an, der, an der Uniform. Aber ja. mh, das genau. war es dann eigentlich auch. Sehe ich
0: auch so. So, Umweltumgebung. Ne? Äh, da gibt es ja also Star Trek, ewige Reise durchs All. Und da wird ja selten an einen gewissen Ursprung zurückgekehrt. Star Wars. Planetensysteme, die immer wiederkehren. Ja. Man, wird immer, man, man spricht mal so vom Outer Rim, aber letztendlich liegt das auch um die Ecke. Also jo. bei Star Wars ist eigentlich der, der Umgebungskreis ein, relativ kompakt, da finde ich fast. Und das größte der Gefühle sind so Lichtsprünge. Die führen jo. so zu den, zu den Systemen, aber da hat man auch das Gefühl, moah, so weit war das nicht. Das so. ist richtig. Und wenn man jetzt wieder bei, bei The Orwell ist, da würde ich auch wieder sagen, da bin ich eher im Star Trek-Bereich wieder. Ja. Weil dieses, dieses Ding, das fliegt irgendwo hin. Ja. Kehrt aber auch jetzt nicht so direkt irgendwo hin zurück.
1: Ja, das ist richtig. Also, der einzige regelmäßig wiederkehrende Bezugspunkt ist ist A, die Erde als, als Heimatwelt. Und äh, ja, Dinge, die sich natürlich ansonsten noch äh, stark dazu gesellen, sind ja, sag ich mal, die Heimatwelten, der das. Äh, äh, wie nennt man das, des, des, durchgehenden, des durchgehenden Gegners einer Staffel. Ja. Der ist übrigens in der zweiten Staffel ein anderer als in der ersten. Ja. Ähm,
0: man muss natürlich Fixpunkte
1: bilden. Ja, das, das, sind, das, sind, das sind Bezugspunkte. Ja. Aber tatsächlich haben wir hier keine, kein dichtes, äh, koordinatisches äh, oder koordiniertes äh, Planetennetzwerk oder sowas. Das, das äh, findet man einfach Stadt.
0: Man hat auch bei, bei Star Trek nicht so diese Planeten im Kopf wie bei Star Wars. Also wenn man Star Wars Fan ist, dann weiß man, was Tatooine ist. Oder, Richtig. Oder man, man, man kennt das so, ne? Alde, Also man, man weiß, worum es da geht. Das, das sind, also die werden auch genannt. Und das hat hier nicht so, also auch da, da sind wir jetzt also bei zweimal schon bei Star Trek Fahrzeuge. Fahrzeuge sind auch sehr, sehr gängig für mich. Gucke ich auch gern hin, bin ich ehrlich. Ich finde, bei Star Trek wirken die immer ein bisschen rund und immer ein bisschen friedlich. Ja und bei Star Wars sind das relativ kantige, eckige, waffentragende Systeme oder Soldatentragende Systeme vor allem gebrauchte Dinge,
1: deutlich ja. sichtbar gebrauchte ja, genau. Dinge, währenddessen, ne? während ja genau, währenddessen bei Star Trek alles neu aussieht. Ja, ja und das ist, das ist auch das ist auch System, ja, die Technik ist so entwickelt, die wird nicht dreckig. Genau. Äh, also, und auch da kann man es eindeutig Star, Star Trek, Trek zuordnen.
0: Ja. Also wir sind jetzt schon bei, bei den meisten ähm, wir müssen, nach wie vor, ich muss das kurz noch erwähnen,
1: wir müssen, die, die, letzten, die letzten drei Folgen der zweiten Staffel, die müssen wir wirklich ausklammern. Ja. Denn es wird hier ein Kontext. Um ne? Richtig, also es wird, es, also es ist, ich verrate nicht wie, es ist einfach da. Ähm, es, ja. aber, aber so auffällig, dass es wirklich, also es ist
0: unterhaltsam und amüsant und alles gleichzeitig. Das spricht, auch für einen guten, das spricht für einen guten Geschichtenschreiber, wenn er in seiner Story auch eine ein Diskussionspunkt schafft ja. und sagt, was ist, war denn mit dem los? Warum ja. hat denn jetzt plötzlich das ganze Setting geändert?
1: Ja. Und es geht, es geht nicht nur um Waffen, es geht nicht nur um Technik und Fahrzeuge, es geht um, es geht um Orte, es geht um Kleidung, es geht um Verhalten, ja. es ist Alters,
0: das. Ja. Ja. Aber da sieht man, wie gut er das wahrscheinlich ja. auch recherchiert und, und auch gesehen hat. Also auch ein weiterer Punkt, den ich, den ich habe, ist Geschichtsführung. Also die Geschichtsführung ist ja bei Star Trek, sag ich mal, so, ein fortlaufendes, so eine fortlaufende Reise ne? äh, innerhalb der Storyline. Ja. So. Deep Space Nine kann man jetzt nicht reise-schwierig, da passiert ja viel in diesem geschlossenen, in dieser Raumstation. Deep Space Nine ist auch äh, meines Erachtens die Serie, die sich
1: die sich tatsächlich am meisten mit Entwicklung des Inhalts beschäftigt. Das heißt, DS9 am Ende ist ganz anders als DS9 genau. am Anfang. Genau. Ja, wir haben am Anfang eine klapprige Station, die eigentlich permanent droht, auseinanderzubrechen. Am Ende haben wir ein waffenstarrendes Ungetüm, mhm. was äh, ganze Flotten vernichten kann. Also genau. das ist, da, ist wirklich, da ist viel gemacht worden, aber das ist sonst nicht so.
0: Und Bei, bei Star Wars gibt es auch interessant, äh, Lukas hat die Filme immer angelegt äh, wie, wie Theater-Dreiakter. Ein Dreiakter im Theater besteht immer aus drei Komponenten. Im ersten Akt lernt man die Person kennen, im zweiten Akt gibt es die größte Niederlage und im dritten das Happy End. Ja. Und so laufen diese Filme. Deswegen war leider auch bei 7, 8 und 9 jetzt im Prinzip der, der Lauf so vorhersehbar. Ja. Wir, wir wussten, was kommt. Wir wussten, dass, dass im zweiten Teil eine Niederlage kommt. Wir wussten, was, was im, also im Prinzip konnte man das voraussehen. Ne? Äh, die Filme schließen sich auch ab. Also es gibt, ja. einen, gibt einen definierten Endpunkt. Ja. Ähm, bei Star Trek gibt es so eine Kleinhandlung, die wird abgeschlossen. Aber die ja. große Ganze, die hat eigentlich was von unendlich. Ja. Man, denkt, ist, man kann eigentlich ewig weitermachen. Ich
1: denke, ich denke auch, dass es, der, dass es der Grundcharakter ist. Ähm, denn dieser, dieser, dieser Reisecharakter, ähm, ich denke, dass der durchaus auch zum, zum Story-System geworden ist. Es soll eine Reise darstellen mhm. und keine abgeschlossene Geschichte. Äh, ich ja. denke, dass das auch systematisch viel zur, zur Art der Erzählung beiträgt.
0: Ja. Und dann kommen wir zu was, das hatten wir schon im ähm, vorletzten Teil, Gesamtbild und Setting. Ähm, ich habe mir notiert, bei Star Trek optisch neutral bis konservativ wenig verspielt. Also die haben ja diese cleaner, wie du sagst, wie wir da schon drauf mhm. kamen, diese sehr cleane Optik. Und bei Star Wars viele Kostüme, teilweise in relativ martialischer Optik. Ja. Ähm, obwohl ich bis immer heute noch über über. General Grievous lachen muss, dieser röchelnde Roboter. Aber es ist ein anderer. Der röchelnde Roboter, der ja. kein Roboter ist. Nein, äh, da ist also, ja der ist ja drunter so ein, ist ein Exenwesen.
1: Oder ist oder ein Cyborg, da ist. steckt noch irgendwas drin. Ja. Ich habe das sogar mal, ich hab das mal nachgelesen, aber ich habe hab, hab vergessen. Aber das relativ
0: irritierend. Also. Ja. Aber die haben ja immer so relativ martialische Optiken und so weiter. Und auch da im Gesamtbild und im Setting, wie du sagst, bis auf eine Drehung in der, in der zweiten Staffel, genau. im Großteil eher Star Trek. Ja, ne? Also wir sind jetzt bei, bei den meisten Punkten eher im Star Trek-Bereich, bis auf diese kleine Drehung. Und wenn wir das mal analysieren, hat er das eigentlich sehr geschickt gemacht. Wenn er das bewusst, und das wird bewusst gewesen sein, man macht ja nicht ein Setting komplett anders plötzlich, das ist ja bewusst gewählt, dann hat das er das lässt,
1: schlau das, gemacht. Das lässt sich nicht leugnen und das ist, es, ist ein, es ist ein genialer Übergang, es ist alles in sich schlüssig, er hat nicht irgendwie zu irgendwelchen, zu irgendwelchen äh, seltsamen, äh, wunderhaften Umschwungen gegriffen, es ist, es ist alles plausibel, es fügt sich super in die Storyline rein. Mhm. Ähm, und ähm, man, man möchte fast mehr davon und man, also ich persönlich, wenn, wenn er das, wenn er schafft, das irgendwann zu verbinden, das wäre das wär sehr interessant. Ein
0: bisschen Geniestreich schon fast. Aber
1: tatsächlich erfolgt schon der, ja. der Star Trek-Linie.
0: Ja. Ganz, ganz Wohl es ist ja geschickt, dass das mit reinbringt. Ja. Letzter Punkt von meiner Liste, die ich hier so lustig nebenbei abarbeite. Dein persönlicher Lieblingsteil, Star Wars oder Star Trek, ist völlig egal. Oh, schwer.
1: Sehr schwer das sind, man kann das, ich weiß gar nicht, mach ob mal eher ist.
0: Feuer, wäre es eher Star Wars oder Star Trek?
1: Es wäre eher Star Wars. Okay. Es wäre, wäre tatsächlich eher Star Wars und ähm, tatsächlich würde ich würde ich mich für die Rückkehr der ritter entscheiden.
0: Die Rückkehr der ritter Ja. Ist auch dieses schöne, ja, das ist auch was für, also es ist ja mit vielen Kämpfen und manchmal, manchmal hat man ja fast ein bisschen Mitleid, wenn da drei e box durch die Gegend fliegen. Ja, ähm, aber trotzdem, es ist die schöne, diese schöne. Und jetzt nochmal, also ich weiß ja nicht, welche, welche Fassung du alles kennst. In der digitalen Nachbearbeitung oder ohne? In der
1: digitalen Nachbearbeitung. Ich bin ein großer Freund der digitalen Nachbearbeitung. Ach ja. Ich habe, ich habe, selbstverständlich habe ich beide Teile zu Hause. Also ich habe ich hab alles zu Hause. Ja. Ich habe sie unbearbeitet und ich habe sie nachbearbeitet. Tatsächlich gefällt mir die nachbearbeitete. Ähm, besser, weil sie äh, weil man finde ich an vielen Ecken gemerkt hat, dass Lukas wollte, aber damals noch nicht konnte. Ja. So und er hat sich er hat sich diese Möglichkeiten partiell nacherfüllt. Ähm, ich finde das gut. Ähm, ja, der äh, jetzt komme ich doch gerade nicht auf den Namen der Schlund von Sa Sarlak, wie heißt ja, das? Ja, ja, ja. Ja. Äh, end, endlich ist das auch was und nicht nur irgendwie so Loch im Boden mit Tentakeln drin. Das heißt, mir hat es gut gefallen, dass das nachbearbeitet hat und ja, die nachbearbeitete den, Variante. Ja,
0: okay. Also ich war da mal geteilter Meinung. Ich fand äh, in der nachbearbeiteten bei Rückkehr der Idee, ritter dass das Feuerwerk ein bisschen drüber, aber okay, so sind Amerikaner. Die schließen Alben im Feuerwerk
1: ab. Sie waren ein bisschen drüber. Vor allem gab es ja dann, gab es ja dann noch einen Edit. Ne? Ja. In, in der Abschlussfolgerung gab es noch einen Edit, weil ähm, Anakin plötzlich anders dargestellt wurde, als er noch mal erscheint, ja, ja, in, ja. In, in, der, in, in der machtgesteuerten Lichterscheinung. Ja. Ähm, dort ist es dann der neue Schauspieler, ich komme jetzt nicht auf den Namen, du weißt ihn vielleicht, Chris? Chris? Es ist, ist ja auch, ja, äh, auch neb nebensächlich, nebensächlich, da gab es den neuen Edit, den ich tatsächlich, in der, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, irgendwie rührend fand. Ich war ja. tatsächlich an dieser Stelle im Momentchen ein bisschen bewegt, dass dieser dieser Charakter, der dann wirklich sehr bösartig geendet ist, äh, in, der, äh, in der Episode 1 bis 3, dann plötzlich äh, bescheiden und lächelnd wieder ja. neben seinen Mentoren steht, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja. für mich ist es, für mich ist das, deswegen habe ich das jetzt, glaube ich, auch ausgewählt. Star Wars ist für mich mehr klassisches Märchen ja. und weniger Science-Fiction-Serie im, im mhm. eigentlichen Begriff. Es ist, ein, es ist ein Märchen, was zufällig eben. Oder nicht nur ja. zufällig, sondern erdacht eben in einer gewissen Zukunft führt, die auch technisch weiterentwickelt ist. Und für mich fängt die Rückkehr der I. Ritter diesen, diesen Märchencharakter, finde ja. ich eigentlich am für besten mich ein.
0: Klassische Definition von Saga. Ja. Klassisch, wirklich. Also macht das sehr gut. Mein persönlicher Lieblingsfilm, und äh, wenig überraschend, weil, weil ich ihn schon zweimal erwähnt habe, ist natürlich, Das Imperium schlägt zurück. Mhm. Ähm, warum? Grandioses Wintersetting. Ja, grandios. Äh, Uniform, alle in weiß, alles, also äh, unglaublich gut. Die Kämpfe auf dieser Eisfläche sind unglaublich gut. Äh, die Flugszenen sind, sind hervorragend. Und natürlich Ad-Ads. Also wer Ad-Ads nicht mag, ich verstehe das nicht, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Mit dem stimmt man nicht. Und ähm, da frage ich mich natürlich, wann kommt bei The Orwell der erste Ad-Ad. Muss ihm nochmal einfallen. Ich meine, da muss er mal kommen. Ja, es wäre schön. Ist, ist, ist er konsequent. Also, ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, wir kommen dazu, Sie Orwell. Viel, viel, viel äh, Potenzial, ganz klar. Ja. Ist das McFarlane? Natürlich, ganz klar, viel Potenzial. Wir sind gespannt, was er sich noch alles ausdenkt, wie er die Serie noch rund machen wird. Also, wie viel nach der zweiten Staffel weitergehen wird. Auch da bin ich sehr gespannt. Ich auch, ja. Ähm, er hat ja öfter bewiesen, dass er Serien am Leben erhält, wo auch immer und sie durch mehr Staffeln zieht als wir je dachten. Das ist richtig. Du musst aber vor allem erstmal die erste
1: Staffel, äh, die zweite Staffel schauen. Ja. ja, ja. Ähm, äh, ich wünsche, ich ich hoffe auch, ich habe mir wirklich Mühe
0: gegeben, nicht zu viel zu verraten. Ich denke, ja. ich habe es hoffentlich gesch ja, geschafft, nee. dass
1: ich keine Spoilerwarnung
0: rausgeben muss. Nein, nein, alles gut. Ähm wir haben uns da sehr aufgehalten, weil die Sachen sollen ja auch noch gesehen werden. Es Anzug sein. Wir werden da nicht, äh, auch in, in folgenden in Folgen nicht immer alles äh, ausbreiten. Bei Musik kann man das machen, finde ich. Weil Musik muss man sich dann eh nochmal anhören. Das hat man nicht gleich ja. auf der Pfanne. Da verrät man ja auch keine Handlung. Bei Filmen und Serien werden wir da ein bisschen vorsichtiger sein, außer sie sind sehr alt, weil da ist dann alles schon 2.000 so tausendmal gelaufen. Da braucht man das nicht mehr. Ja, das war's mit der ersten Folge. Und ja, wir würden uns freuen über eine Bewertung. Wie gesagt, bewertet uns bei iTunes, PodiJ, Podimo, Podi, was auch immer. Und ja, negative Bewertungen, wenn es nötig sein sollte, warum nicht? hab da kein Problem mit. Reale Bewertungen richtig. sind immer schön. Fünf Sterne sind besser. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis demnächst. Und danken fürs Zuhören. Ja, danke Dirk. Danke Markus. Tschüssi. tschüss